0: Bushia Mecheta, Michelle Obama, Isabel Allende, Margaret Atwood, Alice Walker, Agatha Christie, Carolina Maria de Jesus, Ligia Fagundes-Teles, Cora Coralina. O que essas mulheres têm em comum? Elas são mães e estão na literatura.
1: Oi, eu sou a Gi e eu tô lendo O Impulso, da Ashley Aldrin.
0: Oi, eu sou a Mari e eu tô lendo Esse Cabelo, de Dija Emília Pereira de Almeida. Seja muito bem-vinda ao Tinha Que Ser Mulher.
1: O episódio de hoje é a nossa singela homenagem às mulheres mães. Elas, que são tão importantes nas nossas vidas, merecem esse dia comemorativo. E claro que não poderíamos deixar de falar sobre elas aqui no Tinha Que Ser Mulher, conectando com a literatura e com a representação das mães nos livros e nesse universo. O fato é que a literatura serve como uma reflexão também sobre esse papel da mulher. Os livros nos permitem conhecer diferentes tipos de mães, dilemas e dificuldades que as mulheres sofrem em relação a isso. E, claro, também as alegrias. Nós não somos mães, por isso só falamos enquanto filhas.
0: Mas... Para esse episódio ficar ainda mais especial, nós fizemos um convite para as nossas madrinhas aqui do Tinha que Ser Mulher, que também são mães. Pedimos para elas enviarem áudios contando um pouco mais sobre ser mãe e leitora, sobre se enxergar nos livros e sobre a importância de conhecer diferentes realidades das mães.
2: Oi, eu sou Natane, tenho 29 anos e sou mãe da Catarina, de 2 anos e 8 meses. Eu sempre tive uma forte conexão com a literatura e foi o grupo do Leia Mulheres, que agora eu tinha que ser mulher, que me ajudou a me reencontrar como mulher, além de mãe, no puerpério. Depois de ser mãe, todas as histórias que envolvem maternidade me tocaram de um jeito diferente. É aquele clichê, né? A gente só entende quando é mãe. O que mais me conectou com esses livros foram as dificuldades emocionais das personagens, assim como a dificuldade de se reencaixar na sociedade depois de ser mãe e os sentimentos ambivalentes da maternidade. É muito necessária
1: essa fala da Nathani sobre se reencontrar enquanto mulher e enquanto mãe, principalmente no porpério. O puerpério é o período do pós-parto a partir do nascimento do bebê, mas é super contraditório o fim desse puerpério. Costuma-se dizer que encerra quando a menstruação da mulher retorna, porque acredita-se que os órgãos já retornaram às condições prévias à maternidade. Só que o puerpério é um período intenso de alterações hormonais, físicas e emocionais, então cada mulher pode vivenciar de uma forma diferente. E nós, enquanto sociedade, precisamos acolher as mães, independente do período em que estejam.
0: Esse período do puerpério é retratado em diversos livros, em especial quando os personagens, após o parto, estão com dificuldades para se reinserir na sociedade, quando possuem sentimentos contraditórios em relação à maternidade e ao bebê, quando vivenciam turbulências emocionais, mas também quando estão estáveis e felizes com a maternidade. E por que é tão importante que a literatura retrate essa vida real? Porque precisamos normalizar que cada mãe vai passar por uma experiência diferente ao ser mãe.
1: Eu que não tenho um contato próximo com a maternidade, em especial o perpério, porque eu não tenho parentes nem amigas próximas que acabaram de ser mãe, acabei construindo no meu imaginário que se tornar mãe é realmente esse misto de emoções. A literatura vida real acabou me abrindo os olhos para a vida real mesmo. Quando eu penso no puerpério, eu penso no que as madrinhas dividem conosco a cada encontro. Eu penso em livros como a Alegria da Maternidade, A Filha Perdida, e até nesse livro que eu tô lendo agora que se chama O Impulso. Nós precisamos normalizar que uma mãe cansada que reclama da maternidade às vezes é uma mãe que sim ama muito ser mãe. Uma coisa não impede a outra. Até porque ser mãe em meio a uma crise econômica imensa, uma pandemia e
0: uma sociedade patriarcal não é nada fácil. Concordo plenamente, de. Eu também não tenho esse contato intenso com a maternidade, mas os livros me permitiram enxergar esse outro lado da maternidade que ainda é tão pouco abordado. E que ruim que ainda é pouco abordado, porque muitas vezes as mães se sentem excluídas e isoladas por acharem que existe algo de errado com elas, por não viverem uma maternidade perfeita na prática. E por isso a literatura pode ser tão transformadora, ver que esses dilemas são muito mais comuns do que a gente imagina na prática. E poder discutir isso com outras mulheres, como a gente está fazendo nesse episódio, ou como a gente faz nos encontros mensais do Tinha Que Ser Mulher, é essencial. Aliás, até mesmo para nós, que não somos mães, é importante, porque a gente consegue também ressignificar muita coisa nas nossas relações com as nossas mães, e até entender que por trás delas também existem mulheres que sofrem pressões sociais, e que mesmo assim tentam dar o seu melhor para nós.
1: E segundo um estudo de 2016 da FGV, a Fundação Getúlio Vargas, metade das mães trabalhadoras são demitidas até dois anos depois que a licença maternidade acaba. Quando uma mulher avisa os empregadores sobre a maternidade, é comum que se pense nas perdas. Ah, ela vai perder o foco, ela vai faltar demais ao trabalho, ela vai atrasar, ela vai ficar exausta...
0: Mas especialistas consultados pelo Correio Brasiliense em 2019 afirmam que as mães são sim mais produtivas e flexíveis justamente porque as atividades neurais que são ligadas à criatividade aumentam durante a gestação. E isso sem falar que as mulheres brasileiras estudam mais do que os homens e estão mais preparadas para entrar e estar no mercado de trabalho.
1: O que a gente está querendo dizer é que não tem desculpa para excluir as mães do mercado de trabalho. E os pais precisam ser envolvidos nessa discussão. Afinal, de acordo com uma pesquisa de 2018 da Cato, que é um site de classificados, 30% das mais de 2 mil mães entrevistadas tinham deixado o trabalho para cuidar dos filhos, contra apenas 7% dos homens.
0: A ausência do pai é também tema que aparece nos livros. Em 71 Leões, a escritora Lau Patron conta sobre a descoberta de que o seu filho possui uma doença rara. O pai, claro, vai se afastando dela e do filho a partir do momento em que as coisas ficam difíceis. E
1: no livro O Exército de Uma Mãe Só, Thaís Leão divide sua travessia para se tornar uma mãe guerreira. Essa expressão que parece um elogio, mas esconde toda a carga das mães solo. Aliás, é importante destacar aqui que o termo correto para se referir às mães que são as responsáveis pelo cuidado dos filhos e que não contam com o apoio do pai é mãe solo. A expressão mãe solteira não deve ser utilizada porque não faz o menor sentido se referir ao estado civil da mãe. Assim como não se diz mãe casada nem mãe viúva, não se deve dizer mãe solteira, né? Ou seja, você pode substituir mãe solteira por mãe solo.
3: Oi, gurias! Aqui é a Michelle e eu adorei ser chamada para participar desse podcast que eu amo escutar e apoiar. E amei ficar sabendo que vocês iriam fazer um episódio sobre mães da literatura. Então, Di e Mari, muito obrigada pelo convite. Já faz uns bons anos que eu comecei a ler mais autoras mulheres. E assim que eu comecei a ler mais mulheres, comecei também a me deparar e me enxergar em mais personagens femininas. E, como consequência, mais personagens mães. Não personagens que serviam eram apresentadas somente como mães, mas personagens mulheres que também eram mães e tinham algum protagonismo na narrativa. Eu sou mãe há sete anos já e gosto muito de observar a maternidade na literatura. Tanto na ficção quanto na não-ficção também. Eu gosto, por exemplo, de ler sobre feminismo e raramente se encontra uma obra que fala sobre a condição da mulher sem tocar no ser mãe também. né? Mas, como eu estava dizendo, eu gosto de encontrar a maternidade na literatura, seja essa uma das temáticas do livro, seja essa uma peça essencial para a caracterização de uma personagem, seja na narradora ou no foco narrativo, seja a maternidade sendo trabalhada sob o olhar da própria mãe ou da filha, ou da relação com a perda de uma mãe ou de um filho, o que é outra temática que a gente encontra bastante também. O que é interessante sobre personagens mães é que essas mulheres podem ser completamente diferentes, vir de realidades completamente diversas, mas em algum ponto a experiência da, gra da gravidez, do parto, do pós-parto, do criar uma criança, das dores e alegrias de ser mãe, vai se encontrar com o de uma mulher que é mãe.
0: Observar a maternidade na literatura, como disse a Michele, é muito importante. Um ícone literário que fala sobre isso é a obra da escritora nigeriana Buxi Mecheta. Autora de As Alegrias da Maternidade e Cidadã de Segunda Classe, ela sempre aborda nos seus livros um lado muito real da maternidade e que ainda é tabu. Afinal, não, nem tudo são flores. A maternidade, ao contrário da ideia vendida em comercial de margarina, envolve também muita pressão, dilemas internos e culpa para a mulher. Seja por não conseguir engravidar, seja por não querer, seja por sempre achar que não está dando o seu melhor aos filhos. Em As Alegrias da Maternidade, nós vemos a história de uma jovem mulher nigeriana inserida em uma sociedade machista e patriarcal que sonha em ter um marido para ter filhos mas ela tem surpresas desagradáveis no caminho e vê que a maternidade idealizada não era bem a maternidade real e que mãe não deve ter passado por isso, né?
1: Outra escritora fantástica que aborda a maternidade é Helena Ferrante. Os livros dela são verdadeiros casos psicanalíticos que abordam a relação entre mães e filhas e o quão complexa essa relação pode ser. Em A Filha Perdida, por exemplo, Ferrante narra a história de uma mulher de meia-idade que decide passar sozinha uma temporada na praia longe das filhas. Durante sua estadia, ela começa a observar uma família específica, principalmente a menina. E essa observação a leva a refletir sobre o seu próprio papel de mãe e a relação que possui com as filhas. Outros livros da autora também exploram essa complexa relação, como Um Amor Incômodo e até mesmo a Tetralogia Napolitana. A sensação de abandono, tumulto e vontade de fugir é algo muito presente nas personagens femininas e mães de Ferrante. Sim, as discípulas de Ferrante
0: atacam novamente. Em abril, nosso clube de leitura leu Uma Duas, da Eliane Brum. É mais um exemplo de livro que aborda a relação entre mãe e filha. É um livro doloroso, complexo e que, atenção, pode gerar gatilhos. Mas fala justamente sobre a conexão que existe entre mães e filhas e mostra uma realidade que, de fato, existe quando essa relação não causa bem para os dois lados. É um laço muito forte, mas que, por vezes, pode ser problemático.
1: Também precisamos mencionar Fique Comigo, da Yobami Adebayo. A história se passa na Nigéria e narra a vida de Yejidi, uma mulher que sonha desesperadamente em ser mãe por conta da pressão social que existe em torno da maternidade. Ela sente que precisa engravidar para salvar o seu casamento, porque naquela sociedade a falta de um filho muitas vezes é sinônimo de incluir uma nova esposa na relação para gerar descendentes.
0: Acompanhamos então todos os dilemas dessas personagens de uma forma muito crua e real. Enfim, poderíamos ficar horas falando sobre livros incríveis que abordam a maternidade e analisando as diferenças entre eles. Mas fica aí o exemplo de escritoras que vale a pena conhecer se você ainda não leu.
1: Gia Tonentino, em Falso Espelho, e abro um parêntese aqui porque esse livro é maravilhoso e eu sempre vou recomendar, mas a Gia analisou a mulher dentro da literatura e chegou à conclusão de que boa parte das obras dividem a vida da mulher em três partes diferentes. A primeira é a infância, em que ela é livre, radical, sonhadora. Depois, ela passa para a adolescência, onde ela se torna problemática. E, por fim, ela chega na vida adulta, em que é pressionada a casar e ter filhos, e, a partir daí, vive infeliz. Ela diz que, abre aspas, A trajetória das mulheres literárias, de corajosa à vazia à amarga, é um produto de condições sociais materiais. O fato de a jornada da heroína ser considerada como padrão para as mulheres é uma prova de nossa incapacidade de ver, há muito tempo, que outros caminhos eram possíveis e que muitos outros existem.
0: Muitos outros caminhos existem. E o movimento da literatura feminista, de ler mulheres, que toma força hoje, ajudou a popularizar obras que mostram essas diferentes realidades. Talvez a gente possa finalmente perceber a maternidade na literatura de múltiplas formas. Em Cidadã de Segunda Classe, para trazer aí mais
1: um exemplo da Buxa Mecheta, conhecemos uma protagonista nigeriana que emigra para a Inglaterra em busca de uma vida melhor. Mas além de ser casada com um homem machista e abusivo, ela precisa sustentar os filhos com pouco dinheiro e sendo vítima de racismo em uma sociedade que a via como uma cidadã de segunda classe. Pois é, a verdade é que as mulheres negras que
0: são mães têm ainda mais desafios na sociedade que a gente vive. A pesquisa Síntese dos Indicadores Sociais do IBGE de 2019 mostra que 63% das casas comandadas por mulheres negras com filhos de até 14 anos estão abaixo da linha da pobreza. No orçamento, apenas cerca de R$ 420 reais mensais para manter a família, gastos com alimentação, saúde, educação, transporte, vestuário, cultura, lazer e tantas outras coisas. E essa é a dura realidade da maioria das mães negras no Brasil. Oi, gurias,
4: meu nome é Ingrid, eu sou engenheira eletricista e participo do grupo de leitura do Tchunk Mulher. Até 2020, eu nunca tinha sido uma leitora assídua. O gênero que sempre me atraiu foi o Suspenso. Com a rainha Agatha Christie, foi por ela que eu comecei a ler ainda na adolescência. Depois que eu entrei para o grupo, eu me descobri no mundo cheio de maravilhas da leitura. Nessa época, minha filha já tinha um ano, e meu olhar nas histórias com certeza foi diferente. Sempre que leio algum livro com histórias entre mãe e filha, me toca de uma maneira muito especial. Tem sobre as mães uma cobrança muito grande pela sociedade, mas principalmente por nós mesmos. Será a única responsável pelos filhos, pela educação, alimentação, saúde cuidados diários. E ao conhecermos todas as histórias que os livros nos apresentam, as diferentes uma mãe as diferentes mães famílias trazem um alento ao coração, algo que no fundo a gente sempre soube que nós estamos sozinhos e não precisamos fazer tudo sozinhos. Meu tempo de autocuidado são aqueles minutos, até porque uma mãe não consegue ficar tantos minutos assim parada, em que posso ficar sentada com um bom livro, posso conhecer novos lugares e novos personagens. É poder ter um encontro no último sábado do mês. Fica aqui o convite e discutir sobre o livro do mês e ainda ter novas percepções na mesma história.
1: A discussão sobre a condição da mulher inevitavelmente
0: chega na maternidade.
1: A Michelle trouxe essa reflexão e a Ingrid agora complementou sobre a importância do autocuidado.
0: Pois é, a partir da fala delas, a gente percebe que existe tanta pressão social sobre as mães que a partir do momento em que elas parem um filho, parece que precisam viver única e exclusivamente para ele. Ou seja, a mulher perde até um pouco da sua identidade e vira só uma mãe. E aí vem a falta de tempo para autocuidado, de poder ler um livro sem ser interrompida, de poder retomar um banho e lavar o cabelo todos os dias, de poder ter momentos sozinha. Percebemos que isso é algo que falta para as mães e para a saúde física e mental delas. Tudo isso, claro, por conta da pressão social porque, independente do quanto as mães se dedicam aos filhos, elas sempre se sentem culpadas por não estarem fazendo o suficiente. É claro que uma criança pequena, principalmente nos primeiros anos, demanda muita atenção. Mas, independente disso, o fato é que as mães estão cansadas, principalmente porque a divisão de responsabilidades na criação de um filho é muito desigual entre mães e pais. Porque, sejamos honestas os pais não exercem a responsabilidade que possuem. Na maioria dos casos, é assim.
1: Infelizmente, Mari, na maioria dos casos é assim mesmo. Aliás, a gente está fazendo uma leitura conjunta de O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir. E durante seu resgate histórico e biológico, para tentar compreender em que momento e por que as mulheres se tornaram inferiores aos homens, ela sempre chega na maternidade. A função biológica da mulher acaba subordinando ela à espécie. Simone diz que, abre aspas, a gestação é um trabalho cansativo que não traz à mulher nenhum benefício individual e exige, ao contrário, pesados sacrifícios. Fecha aspas. E é importante salientar que, ao dizer que não traz nenhum benefício individual, a Simone se refere a um ponto de vista exclusivamente
0: fisiológico e não psicológico ou maternal, claro. E, segundo Simone, é a maternidade que destina à mulher os trabalhos domésticos. Abre aspas. Os trabalhos domésticos, aqui está votada porque só eles são conciliáveis com os encargos da maternidade, encerram-se na repetição e na imanência. Reproduzem-se dia após dia sob uma forma idêntica que se perpetua quase sem modificação através dos séculos. Não produzem nada de novo, fecha aspas.
1: É claro que nesse episódio a gente precisa indicar obras que giram em torno da maternidade e que vão te fazer refletir sobre tudo isso que nós conversamos e falamos até aqui. E ninguém melhor do que as nossas madrinhas, que são mães, a Michele, a Nathani e a Ingrid, para indicar essas obras.
3: Mas vou terminar dando dicas de obras de diferentes gêneros de algumas das minhas escritoras favoritas que abordam mães na literatura. Dati Mamanda Ditti, Querida de Diavelha, Como Educar para o Feminismo, um livrinho curtinho, texto a uma carta, com dicas de uma mãe para outra. Você é a Minha Mãe, que é uma HQ biográfica da incrível Alison Bechtel. Ah, vou colocar também a carga mental. Uns e seis dicas. A carga mental de Emma, que é uma HQ feminista. As Alegrias da Maternidade, de Buti Mecheta. Outra nigeriana aqui, que escreve bastante sobre a maternidade. Ao Farol, da Virginia Woolf. É, ela conta em Moments of Being, que ela escreveu quando estava muito obcecada pela mãe, que ela perdeu o cedo. E, para terminar... A Filha Perdida, de Helena Ferrante, que eu sei que é muito querida pelas ouvintes aqui. É isso, obrigada.
2: Alguns dos livros que mexeram muito comigo e que mostram alguns maternários diferentes e, ao mesmo tempo, tão parecidos com o meu, são os livros da Buchi Micheta, o livro Paulo da Isabel Allende, Morra Amor, da Ariana Varvix, Uma, Duas, da Eliane Brum e o Você Nunca Mais Vai Ficar Sozinha, da Tati Bernardi.
4: Falando sobre esse tema, é impossível não lembrar o livro da Pau, da Isabel Allende, onde nos comove de uma maneira ainda mais profunda por se tratar de uma história real. Ainda temos o livro A Casa dos Espíritos, também da Isabel, que é uma delicadeza imensa, com diversas ligações com a realidade e a história da autora. E, por fim, eu não posso deixar de comentar sobre o quanto a leitura tem sido importante nesse período de pandemia, a rede de apoio que o grupo tem sido para todas nós. Os últimos livros que li foram para entender que está tudo bem não estar bem. E como é importante termos essa consciência. Li o livro Você Nunca Mais Vai Ficar Sozinha, da Tati Bernard. Ela que também é mãe de uma menina de uns três anos, assim como eu. Livro em que ela relata sobre a relação entre a descoberta da gravidez, a relação com a mãe dela. Nos dá uma visão... Sobre o turbilhão maravilhoso de emoções que é ser mãe, um papel mais importante das nossas vidas. Gurias, eu queria agradecer o convite por ter essa participação especial e um beijo
0: para vocês. Dicas anotadas, gurias! E sim, Ingrid, queremos cada vez ser uma rede de apoio para todas as mulheres.
1: Ah, e vale encerrarmos as dicas com o livro Maternidade, da Sheila Hattie que traz à luz o debate sobre as mulheres que não querem ter filhos. É legal também a gente trazer esse lado porque o tabu em torno da maternidade afeta todas nós. As que são mães, as que não conseguem ser mães, as que não sabem se querem ser mães, as que não querem, as que não podem, as mães que adotaram, as mães que optaram por não ficar com a guarda dos filhos. Afinal, o que a gente quer é menos regra e menos pressão social para todas nós, beleza?
0: Esse episódio é para as nossas madrinhas, as nossas mães Marion e Gislaine e tantas outras mães que convivemos dentro e fora da literatura. Vocês nos mostram diariamente a força que tem dentro de uma mulher, o quanto o amor pode transbordar, mas também o quanto a sociedade é injusta e difícil. Torcemos e
1: queremos ser parte da luta pela valorização das mães, pelo respeito ao puerpério, pela oportunidade de poder fazer o que quiser, de não vincular estado civil ao ser mãe. Torcemos para que cada mãe tenha a liberdade de se descobrir mãe e mulher da forma como quiser, no tempo que precisar e contando com uma rede de apoio. Contem conosco e contem também com a literatura.
0: Nosso agradecimento especial, como sempre, às nossas madrinhas que dão sentido a toda a pesquisa e desenvolvimento desse podcast. Ana Guimarães, Bárbara Rodrigues, Bianca de Souza Nunes, Carolina Marco, Carolina Sá Mendes, Caroline Rodrigues, Caroline Schaefer, Elisa Ponciano, Gislaine Rodrigues, Ingrid César Aires, Janine Gonzaga, Jéssica Scherer, Joyce Rossato, Josi Formenton. Também, Letícia Garcia,
1: Maria Eduarda Razeira, Michele Lindal Bernard, Natani Perotto Borges, Nice Passos, Paula Tobic, Raquel Galas, Rafael Adelikich, Samanta Machado dos Santos, Sinara Reque Alves, Suryan Syed, Susan Severo,
0: Tami Moraes e Thaís Lino. Lembrando aqui que esse e os outros episódios foram produzidos pela Ubaia Podcast e teve roteiro da Laura e edição de som do Gabriel. Não esquece de nos seguir lá no Instagram, arroba underline tinha que ser mulher. Tchau! Tchau!